0: Olá, uh, a ti que nos ouves, se vieste à procura de histórias bonitas, esta é a altura para mudar de podcast, porque a é Locas, médica interna de medicina geral e familiar, e voluntário na Humans Before Borders, na CI, na AMI... Hope Foundation for Human and Children of Bangladesh, plataforma de apoio aos refugiados em Lesbos e no Jesuit Refugee Service Grand Lac África, tem a coragem de nos contar que mundo é este, afinal, é onde vivemos. A Locas nasceu em Celórico de Basto e estudou em Amarante e tirou o curso de Medicina no Iquas. Hoje, Ana, quero conhecer-te um pouquinho melhor, compreender-te e colocar-te à conversa com quem nos ouve. Dizes, e bem, que os nomes não nos doem e que gostaria morrer uma pessoa de indiferença dos restantes, ou seja, falta de cuidados de saúde diferenciados, dignos e atempados, que já seria demais. Esperemos que dos ouvintes haja pelo menos uma pessoa movida para mudar o mundo como tu, e a minha intenção com esta conversa estará parcialmente cumprida. Muito obrigado por teres aceitado este convite, gosto muito de ti, da pessoa que és e da energia que transmites, gostaria de perguntar, para lançar assim uma primeira pergunta, Uh, ao longo da tua educação e crescimento, qual foi ou quais foram uh, as figuras que mais impacto tiveram em ti?
1: Boa, então primeiro obrigada pelo convite. <risos> Estou contente por estar aqui também hoje contigo e com as pessoas que estiverem a ouvir, claro. Um, olha, isso é uma pergunta assim difícil. Não consigo assim olhar para trás e um, reconhecer assim... Um, Pronto, depende do que é que estamos a falar, não é? Se for nas questões da ação humanitária e do ativismo, um, há muitas pessoas que ao longo do meu crescimento me influenciaram, uh, mas um, sim, eu tenho alguma fobia a heróis, não é? Ou a pessoas que nós uh, uhum. achamos amazing e depois vamos a perceber não são assim tão incríveis, então isso é uma perda grande e um luto para nós também. Então, um, acho que sempre me deixei. Um, Inspirar por pessoas normais, uh, que fazem só uh, o que sabem fazer com tudo que são, uh, mas sem que o mundo tenha de as reconhecer como incríveis ou uh, como especiais. Acho que esse, esse tipo de hierarquia na sociedade é muito castradora e, e eu não acredito muito nisso, uh, mas sim… Há imensas pessoas que, que me inspiraram e me fazem isso todos os dias, desde, sim, desde o tempo em que, em que era mais pequena uh, ou até mesmo agora, que já sou um pouco mais crescida. <risos> um, mas, mas sim, acho que em vez de tentar encontrar pessoas específicas, tento em cada momento, em cada sítio, é? por exemplo, em cada uma das missões, de, encontrar, um, de olhar para cada uma das pessoas e tentar encontrar nelas Uh, algo que me inspire e que me ensine alguma coisa portanto acho que é o mais difícil é não selecionar ninguém mas procurar isso em toda a gente e acho Sim. que, é, acho que
0: sabes eu é por difícil. acaso eu por acaso sinto-me sinto como é que overwhelmed nem sei expressar bem porque uh, é, é difícil às vezes eu penso ok estou a conversar com a Locas e existe sempre aquela tentação de de, de, pronto, de não é tentação, mas é é um é o impulso de, de admirar o trabalho que fazes e sinto-me pequenino não é? Aquilo que tu estás a dizer de comparar pessoas. E eu por acaso às vezes pergunto-me, sentes que é uma pergunta difícil e que coloca as fragilidades em mim neste caso, mas às vezes sentes-te tentada a comparar aqueles que te rodeiam para aquilo que podiam fazer mais e que tu fazes tanto, não é?
1: Não. Olha, um, eu acho que há várias coisas. A primeira, uh, eu acho que é fixe vivermos numa sociedade isenta de julgamentos, não é? Portanto, okay. uh, por um lado, acho que é fixe isso. Por outro, eu sou altamente crítica uh, da sociedade civil e das pessoas individualmente pela sua inação e a sua inércia. Uh, uhum. Não como ataque pessoal, mas como denúncia de que acaba cada um de nós e a, e a nós organizados... Um, construir um mundo que seja diferente e lutar contra as desigualdades e contra a injustiça social e contra a violência contra a discriminação e todas as formas de opressão que existam hum, portanto sim, faço e, e faço, sim não tenho problema nenhum de dizer que uh, as mortes que existem nas fronteiras europeias são responsabilidade nossa e são culpa da nossa inércia, são culpa da nossa indiferença e, e digo em relação a mim, como digo em relação a todos nós, sem problema nenhum, um, porque eu acredito muito na sociedade civil e acredito muito nas pessoas e acho que é um desperdício muito grande nós estarmos tão adormecidos uh, e o mundo seria incrivelmente mais justo e igual uh, se nós não deixássemos que decidissem tanto por nós, como fazem os decisores políticos em nosso nome, e se nós participássemos mais nas decisões que nos dizem respeito, e o mundo diz-nos respeito, e às vezes nós estamos tão esquecidos disso. Portanto, tento… Um, sim… Tento não julgar sempre e acredito que as pessoas fazem o que a sua vida permite e elas existem no seu contexto e no contexto de quem são e o espaço que ocupam e o sítio onde nasceram e uh, a vida que têm e o acesso a recursos que têm e tento englobar isso. Por outro lado, exijo muito de, de cada um de nós e acho que isso também é fixe porque existe também de mim. Uh, mas, yeah, tento não julgar porque porque não sou, estou a ser opressora, e eu sou contra a opressão, todas as formas de opressão, portanto é, é tentador, mas tento não fazer, mas é preciso uhum. aumentar muito atento a isso.
0: Mas ao mesmo tempo, essa possibilidade que tu tens de chamar a atenção e de colocar um bocadinho o dedo na ferida, na hipocrisia que existe socialmente em todos nós, não é? Um bocadinho, porque temos temos a nossa bolha, é o que também nos permite pensar fora da bolha e, e continuar ativos estes temas e quem sabe sim, sim. levares algumas pessoas contigo não é? Por isso claro. isso também
1: sim, sim. Eu faço...
0: acaba por ter um efeito positivo
1: Claro, sim, e eu faço uh, não só porque eu acho que nós temos mesmo e nós vemos numa sociedade que é altamente individualista e consumista e focada em si não é? Cada um de nós está focado em si próprio e agora na pandemia isso também uh, Acho que ainda se acentuou mai em algumas situações. Por outro lado, eu acho que é quando nós reconhecemos o nosso próprio privilégio e quando nós percebemos uh, que o nosso barco, que não estamos todos no mesmo barco e que as pessoas não têm todas acesso às mesmas coisas e nem todas têm os seus direitos garantidos. E quando nós percebemos que com o nosso privilégio nós podemos construir uh, o acesso a direitos com base em privilégio, não é? Não há é facto de eu ser branca e europeia que me deve garantir acesso a direitos fundamentais, isso deve ser garantido a todas as pessoas, que são pessoas, por isso todas as pessoas, um, sem critérios de discriminação. E acho que muitas vezes nós estamos só focados no nosso próprio privilégio e nem conseguimos desconstruir que o mundo não é igual para toda a gente e que as pessoas não têm acesso às mesmas coisas com base nestas questões da cor da pele, da religião, da orientação sexual, da identidade de género, da nacionalidade, do estado de documentação, ou seja, regularização, não regularização, todas estas questões são profundas e nós, muitas vezes, por sermos brancos, cis, hetero, uh, europeus, nem, nem sequer temos noção das discriminações que existem no mundo e, e tudo isso, uhum. acho que… Sim, eu sou muito a favor dessa desconstrução, na garantia que, os acesso, que toda a gente tem direito, acesso ao mesmo, aos mesmos direitos, muito nesse sentido, portanto não me sinto culpada por às vezes ser um pouco mais incisiva nos meus argumentos e dizer alguns palavrões, acho que as pessoas têm todas as idades para, para saber lidar e eu sei lidar, portanto é isso.
0: Afinal de contas isso acaba por ser um, um exercício de, das pessoas se sentirem fora da zona de conforto quando na verdade… Há quem se sinta muito mais fora da zona de conforto por detrás desses argumentos, não é? E eu ia-te perguntar, uh, nesse aspecto, ou seja, uh, às vezes sentimos-nos movidos pelas palavras e, e procuramos em, em também uh, ir ao encontro dos nossos desejos de ajudar mais e de nos sentirmos mais úteis e de combater a indiferença e, e, e a injustiça que existe. Uh, como é que... Ou seja, a tua primeira missão, se não me engano, foi na Grécia, certo?
1: Sim, ao serviço de refugiados, sim. A sim, sim. De refugiados, sim. A primeira, okay. que foi na anterior em Moçambique, mas em Lesbos foi a primeira e depois todas as outras foram muito dedicadas às questões das migrações.
0: Ok, e a te perguntar, de uma maneira geral, como é que normalmente faz o exercício de procurar as associações que estão presentes no local? Uh, e como é que são os processos de admissão e se uh, uh, a profissão dita alguma coisa no papel que se pode cumprir nesses locais?
1: Olha, eu acho que uma coisa que é mais importante é percebermos que às vezes a ação humanitária está é bem romantizada, não é? Nós achamos que é mesmo incrível. Uhum. Se tu vais para um sítio que não conheces, trabalhar em condições que tu nunca trabalhaste, mas na verdade não é incrível, é só uma merda, porque tu vais trabalhar em contextos onde vai só testemunhar as violações de direitos humanos e a desigualdade social que existe no mundo, não é? E a polarização de acesso a recursos, um, nomeadamente acesso à saúde como direito fundamental. Uh, mas não só isso, pois também todas as outras agressões que existem e opressões que existem um, sobre o cor os corpos dessas pessoas. Uh, portanto, a primeira coisa é que eu acho que nós temos de uh, desromantizar a ação humanitária depois acho que temos de descolonizar também a ação humanitária, ou seja, nós ainda temos muito esta ideia de vamos para a África e porque somos incríveis e somos mesmo bonzinhos e temos aqui esta questão do síndrome do lightsaber, não é? E essas merdas que nos fazem ter uma posição superior aos outros que cuidamos e porquê é que cuidamos, não é? E porquê é que eu tenho alguma… Um, o que é que eu tenho a oferecer nesse local? Ou estou só a alimentar o meu ego para depois as pessoas dizerem que eu sou incrível e faço missões em África? Portanto, acho que antes de pensarmos em ir, temos de desconstruir estas coisas. Eu não as desconstruí antes das minhas primeiras missões, como é óbvio. Eu tinha isso muito marcado em mim e fui desconstruindo ao longo do tempo. E, e consigo olhar para trás e ver: tipo, foda-se, eu acreditava naquilo. Tipo, eu disse aquilo. Tipo, eu era mega White saver, Ainda sou eu. E mas... <risos> uh, isso é. é... opa, oh, eu adorava ter começado a já saber isso, mas não sou. Mas pronto, agora fico confiante que se eu alertar alguém se calhar alguém vai conseguir desconstruir isso a tempo, de não prejudicar ninguém por, ter, por termos este complexo que herdamos muito da nossa, do nosso passado enquanto portugueses, enquanto um, a história toda colonial que também nos é ensinada e a maneira como nos é ensinada e a romantização toda que também existe de, de do império e do... sim, enfim, nem vou entrar mais por aí, mas depois fazemos este caminho de desconstrução acho que é importante, temos de perceber que só faz sentido nós estarmos num sítio quando, um, existem necessidades que são reconhecidas não eu, enquanto branca, enquanto europeia digo, ah, precisam mesmo da nossa ajuda, não tem de haver uma, a comunidade tem de reconhecer que precisa de alguma ajuda, senão estamos só a satisfazer o nosso ego e as nossas, os nossos padrões ocidentais que não são os mesmos no mundo todo e por outro lado nós temos de ter uh, competências que nos permitam ser uma mais-valia naquele contexto. Portanto, sim, enquanto médica, consigo reconhecer contextos onde realmente somos necessários, nomeadamente contextos de emergência, contextos de… de das, aqui muito nas questões das fronteiras, nas pessoas migrantes e refugiadas, nas detenções em campos de refugiados ou centros de detenção, todas as violações de direitos humanos que acontecem nestes sítios. E, sim, eu, eu percebo que a nossa presença nesses sítios Consigo dividi-la assim em duas ações ou três. A primeira é nós garantirmos o acesso à saúde, que é um direito fundamental e que está negado, e que muitas vezes está negado pela nossa ausência. Depois, hum, nós temos um papel fundamental nestes contextos que é o de denunciar as coisas que estão a acontecer, ou seja, enquanto eu trabalhar num campo de refugiados, eu tenho de denunciar ativamente as violações de direitos humanos a que aquelas pessoas estão sujeitas por estarem detidas ou segregadas naquele campo de refugiados. E essa é a nossa função também, nós não vamos lá só… Uhum. Porque a verdade é que independentemente dos cuidados que eu preste, enquanto as pessoas dormirem e viverem naquele campo de refugiados, elas nunca vão ter os seus direitos garantidos. Portanto, não é só existir lá e prestar cuidados individuais, é garantir a abolição de tudo que as oprime Pronto. Uhum. Portanto, acho que é por isso que também sou ativista e não só médica nestes contextos. Pronto, depois... Uma pessoa ter... sem
0: a profissão médica, desculpa, uma pessoa sem a profissão médica consegue-se inserir nesses contextos? Tem lugar num, numa organização?
1: Não há umas necessidades, não é? Se existe o um campo de projetos, com milhares as pessoas, onde, elas, onde é negado o acesso à educação, muito provavelmente existem organizações que tentam fazer um tipo de ensino hum, de educação não formal ou que têm algumas atividades direcionadas para comatar as falhas que são governativas e que são europeias e que, ou que são internacionais, uh, portanto não, não existe só necessidade de médicos existe necessidade de muitas coisas, por outro lado há muitas organizações que lá está uh, combatendo as falhas de quem não deve fazer lo e não o faz e é por isso que a sociedade civil existe e se organiza, é para matar falhas que não são em princípio da sociedade civil, mas que são governamentais, por exemplo na, nos campos de refugiados há muitas equipas de, uh, da parte do saneamento da higiene, da construção das tendas de garantir coisas muito logísticas no campo que mantêm uh, condições mínimas que nunca são aceitáveis mas que são mínimas naqueles locais, portanto há milhares de pessoas com competências, habilidades formação diferente a trabalhar nestes contextos sempre sim. Uh, portanto não é só a saúde de todo de todo. acho que até se calhar é, é assim, uma pressão uma pequena em, em no número de, de voluntários e de pessoas que trabalham nestes contextos e, e pronto, eu acho que depois na pesquisa das organizações é muito importante nós percebermos, nós trabalharmos sempre com organizações com que acreditamos, por isso é importante conhecermos o contexto do local, Quando nós conhecendo o contexto do local e pesquisando conseguimos perceber quais são as organizações que trabalham lá, fazemos uma pesquisa sobre as organizações e percebemos com é que nos identificamos, não é? Eu pessoalmente identifico muito com organizações que fazem muita denúncia das condições, ou seja, não só existem nesse local e apoiam as pessoas nesse local, mas também denunciam ativamente e se organizam para denunciar as violações de direitos humanos. O que muitas vezes é difícil, porque os governos fazem muita pressão para te manteres calado, sob ameaça quase sempre. Então na Grécia é tipo um clássico. Mas sim, depois selecionando as organizações, é enviar uh, o currículo, enviar e-mail a dizer tenho este tempo livre, precisam de alguém, coisas desse género. Também há muitos ó, grupos organizados, tipo no Facebook, por exemplo, voluntários de leve, voluntários de Samos, voluntários de Kios, voluntários uhum. no Bangladesh, onde tu podes mandar, a dizer, tenho este tempo livre, alguém conhece organizações que estejam a precisar de médicos, ou de… Uh, sim, outra coisa qualquer, que, que tu sejas, <risos> tipo coisas desse género, e as pessoas também te respondem, a dizer, ah, eu sou desta organização, estamos a precisar de voluntários por este tempo, sim, é todo um leque de, de coisas que são precisas, que, que nós às vezes nem imaginamos. Um, e pronto, sim, é um bocadinho nesse sentido. Às vezes as organizações não precisam de ninguém e é fixe, quer dizer que têm voluntários no local que tu não és preciso uh, e isto como não é uma questão pessoal, deixa ficar contente. <risos> quer dizer que há muitas pessoas da cidade civil que estão uh, lá e que estão a, a preencher esse espaço uh, e vai haver outras que, que vão estar sempre a precisar de pessoas porque há muito, há muito pouco apoio. Portanto, é também encontrar assim, esse, fazer este, esta ponte entre o que tu tens a oferecer, o que é preciso, Uh, e perceber quem é que, te, quem é que pode fazer esta ligação entre essas duas coisas, mas, mas sim, eu tenho trabalhado sempre com organizações diferentes, porque também tenho trabalhado em contextos diferentes, a única missão que voltei foi a Lesbos, que voltei, foi a minha primeira missão em 2016 e depois voltei em 2000 e agora, o ano passado, depois de Mária, o campo de Moria ter ardido, ter sido destruído, e, e mesmo aí trabalhei com organizações diferentes. E, sim, eu gosto de organizações pequenas e, e tudo isso, pois há pessoas que preferem trabalhar com organizações mais, mais profissionalizadas, tipo Médicos Sem Fronteiras, Médicos do Mundo, um, Cruz Vermelha Internacional, coisas desse género. Um, pronto, é só percebermos também o que é que faz sentido para, para cada um de nós uh, e, pronto, garantir que as organizações fazem um trabalho que nós acreditamos, acima de tudo também, e que respeita as pessoas uhum. que incluíram.
0: E agora com, com as questões da pandemia, tendo estado presente já com a pandemia, entre aspas, instalada, um, tens noção se as condições mudaram muito? Porque acredito que haja menos voluntárias, menos recursos, e havendo menos voluntários tem menos ativistas, por isso está tudo um pouco mais silenciado. Sem
1: dúvida, eu acho que a pandemia também nos trouxe isso, eu acho que aqui muito na questão das migrações nós esquecemos quando nós decidimos tipo, ah, tipo, vamos fechar as fronteiras e cada país cuida das pessoas que têm dentro das suas fronteiras e vamos tentar minimizar as transmissões e a propagação da doença nós percebemos que quando nós fechamos uma fronteira há pessoas que deixam de poder migrar e que dependem da, da possibilidade de atravessar fronteiras para fugir uh, de perseguições e para fugir de da violência, portanto um, o fecho das fronteiras teve esse impacto nas migrações, ou seja, as, pessoas, as as fronteiras fechadas foi mais uma barreira que elas tinham de enfrentar para buscar asilo, que é um direito que é fundamental e que está contemplado um, no direito internacional uh, e que foi vedado durante a pandemia, não só as migrações espontâneas, ou seja, as pessoas que fizeram os seus trajetos, as suas travessias, mas mesmo também as migrações organizadas e os fluxos organizados, ou seja, durante um, os confinamentos e uh, o crescimento da pandemia as Nações Unidas suspenderam os seus processos de recolocação de pessoas, de reinstalação, ou seja, com viés muito afetadas as pessoas permaneceram uhum. em locais que não são dignos, como campos de refugiados, por mais tempo por causa da pandemia. Ou seja, isto é um dos impactos, ou seja, o movimento mudou-se completamente. Depois, com o fecho das fronteiras e com o travel ban, não é, uh, não só pessoas, mas também recursos, deixaram de poder chegar aos locais onde eram necessários, e isso implicou uma ausência assistencial muito grande também. E por outro lado era o que estavas a dizer, se não há pessoas, e como nós temos este, nós ainda consideramos privilegiar e nós damos prioridade, se eu denunciar um campo de refugiados europeu, eu enquanto europeia vou ser ouvida de uma maneira diferente do que é ouvido a pessoa síria que vive nesse campo e denuncia o campo todos os dias, e denuncia a violência todos os dias, e nós ainda temos esta hierarquia de denúncia, uh, e portanto… Enquanto sociedade civil nós também temos de existir para quebrar isso e para garantir que estas pessoas são ouvidas, porque elas têm voz, mas estão completamente silenciadas na nossa sociedade e portanto nós insistimos nesses sítios para garantir que elas são ouvidas. E quando nós não estamos lá, a violação, as violações a que estão sujeitas e a violência a que estão sujeitas permanece silenciada e isso é insuportável mesmo. E depois pronto, claro, a pandemia também foi usada muito como desculpa e nós vimos isso nos campos de refugiados, como vimos isso no Mediterrâneo por exemplo, em que a pandemia foi usada com desculpa para segregar as pessoas por exemplo em Lesbos, eu trabalhei lá durante a pandemia e o campo as pessoas o campo estava fechado um, com desculpa de que as pessoas não podiam sair para não espalhar uh, o vírus na, na, na cidade e então estavam fechadas, existiam militares a controlar as entradas arame farpada toda a volta e elas estavam lá enfiadas, detidas um, e quando estava-se a fazer o desconfinamento, primeiro abriram as lojas, abriram tudo, e só depois é que abriu o campo de refugiados, tipo a segregação, saudades, não é? Não sei quem é que tem, mas muitos governos certamente têm. E pronto, isto, isto também teve muitas implicações, nomeadamente no Mediterrâneo, não é? Quando nós fazemos resgate no Mediterrâneo, depois nós precisamos de um porto seguro para desembarcar estas pessoas, que está contemplado pela lei marítima e, e lei internacional. E Itália usou sempre muita desculpa da pandemia para negar portos seguros ou para obrigar-te a fazer uma quarentena que não fazia sentido, imagina. Tu desembarcas pessoas, em vez de poderes voltar para o Mediterrâneo, tens de fazer uma quarentena de 14 dias e nem, nem sequer querias desembarcar ou coisas desse género. Impõem impõe-te sempre aqui imensas imensas coisas que são desculpas inventadas, mas com a questão da, ah, é por causa da pandemia. Tipo, não é, é só as políticas a serem violentas, racistas e segregacionistas com a desculpa da pandemia. E isso foi uh, completamente visível e, e sim, e acho que os discursos nacionalistas, extrema-direita, e este discurso de ódio cresceu muito com a pandemia, não só no início, quando se dizia que era o vírus chinês e quando havia esta questão toda da asiática, mas depois muito quando nós olhávamos as pessoas que migram como sendo portadoras da doença, quando o grande... O grande, as grandes primeiras vagas aconteceram em países europeus e no ocidente, tipo. enfim, é tipo mesmo a instrumentalização da pandemia para segregar o outro, oprimir o outro e negar direitos fundamentais tipo, é, é insuportável.
0: Dá-me ideia, não só com as questões da pandemia que referiste agora, mas com, com as outras, que a maior parte das estratégias é tentar fazer as pessoas e as organizações desistir quase que por cansaço, não é? ou seja, é, por burocracias e complicações, sem uh, uso à força, digamos assim… Mas a muitas vezes com uso à
1: força, só que nós não vemos. Pois. Sim, isso continua a acontecer, imaginem lesbos, ativistas, jornalistas, humanitários, são muitas vezes detidos por horas em, em prisões gregas por filmarem coisas no campo de refugiados, por filmarem a polícia a ser violenta com refugiados, uh, por… Uh, falarem com pessoas no campo escolar tu és proibido, imagina, eu andava dentro do campo e era, eu estava proibida de fotografar o campo, eu não podia falar com as pessoas, se algum dia encontrassem o meu Facebook, eu ia ficar, não me faço ideia o que é que me ia acontecer, mas muitas pessoas foram ameaçadas, ficaram-nos com o passaporte, as organizações dentro do campo são muito pressionadas para não publicar nas suas redes sociais o contexto do campo, ou seja, ah ok, podem ajudar uhum. mas não podem denunciar o que está a acontecer aqui. Porque isso é anti-governamental e estão a fazer ter uma atividade política contra o Governo. E, e isto é mesmo muito, muito… acontece muito. E, por exemplo, no campo de refugiados, se ativistas, migrantes ou requerentes de asilo no campo denunciam as condições, como algumas páginas as redes sociais que o fazem, e fazem de maneira anónima, porque se fossem… se o fizessem de maneira oficial com os seus nomes e os seus rostos, eles são altamente ameaçados pela polícia, de que o seu processo de asilo vai ser interrompido por causa disso, de que vão-lhes retirar… Uh, acesso a direitos fundamentais uh, e que vão prejudicá-los coisas deste género, isto acontece diariamente na Europa, portanto muitas vezes não é assim tão não violento uh, nós é que temos informa informação uh, muito controlada porque, porque há muito interesse em controlar a informação que sai cá para fora uh, e há muita um, há muita hierarquia com base no medo e o governo grego faz muito isso uh, e é assustador uh, Portanto, sim, é, enquanto um, pessoas que denunciam, quer sejamos ativistas, quer sejamos as próprias pessoas que sofrem esta violência, esta opressão, um, existe toda uma, uma pressão enorme para estar escalado uh, e se não tiveres vais sofrer as consequências disso, sim, e toda a sim. gente sabe disso. E, no, e isto não acontece só acontece também na criminalização da ação humanitária, não é? Quem faz resgate no Mediterrâneo sabe que o faz, um, consciente de que pode ser, vir a ser acusado de apoio à imigração ilegal, de tráfico humano e de coisas desse género. Porque uh, os governos, nomeadamente o governo italiano, têm esta perseguição muito clara às organizações e às pessoas que fazem resgate no Mediterrâneo. Portanto, quando tu te candidatas, e eu já fiz resgate, por isso é uma questão que é abordada, é, é falada sobre se tu tens consciência de que podes ser criminalizada pelo que fazes e é mesmo importante nós resistirmos e nós desobedecermos a este tipo de políticas que nos causam medo e que nos impedem de sermos melhores do que os governos que nos tentam governar, uh, não é? E tipo, quando um governo tem políticas que são uh, violentas e opressivas, acaba a sociedade civil resistir e desobedecer, sempre independentemente das consequências, e as consequências muitas vezes são estas, é ser tido, é ser criminalizado, e, e, é, e é uma merda, é uma merda, mas enquanto sociedade civil nós temos esta responsabilidade e não podemos ter medo de, de a ter.
0: Tu, tu consideras que essa pressão externa que existe, existe só nas questões humanitárias daqui europeias ou nos campos de refugiados e nas missões humanitárias que já fizeste fora? Também sentias essa, essa pressão?
1: Ah, sentia sempre, sim. Sentia sempre. Hum, sim. Por exemplo, na missão que fiz no Bangladesh, nos Rohingya, eu nunca podia dizer que era médica a trabalhar ao apoio das pessoas Rohingya.
0: Fora do campo, disso. Eu não podia
1: dizer isso fora do campo. Já. Yeah. Sim. Hum, há, há assim uma camada enorme de... Hum, de, sim de, de ver a, a, ação, a ação humanitária tem muitas tem muitas uh, uh, tem muitas falhas uh, e nós temos de estar despertos para ela claramente a questão do assistencialismo de não mudar as coisas profundamente de muitas vezes alimentar egos ocidentais e brancos e coisas desse género, mas enquanto fonte de denúncia uh, e enquanto ativismo uh, isso também não é nada bem visto pelos olhos de quem governa a maioria das vezes também sofres muitas pressões uh, e isso acontece em quase todos os sítios onde eu trabalhei, sem
0: dúvida, sim. Uhum. Eu, eu aqui uh, há uns tempos falei com a Sara Cerdas, eurodeputada, era deputada, uh, que, e, e perguntei lhe no final, qual é que foi assim, um dos momentos onde ela se sentiu que realmente esse dia ou esse momento a tinha preenchido enquanto eurodeputada era a deputada, que a tinha feito sentir que estava no sítio certo, a hora certa, e ela disse que havia assim, alguns momentos marcantes, pela positiva e pela negativa. E pela negativa ela destacou uma tomada de posição da União Europeia que foi, foi digamos assim, votada uh, pela direita e pela extrema-direita no Parlamento Europeu e que isso a fez despertar muito que realmente não pode baixar os braços para as questões humanitárias um, e, portanto, que as políticas europeias têm um impacto real nas pessoas e nas histórias. Ah, okay. um, Tu, tu realmente sentes que, que os governos estão com uma indiferença, digamos assim, generalizada? Ou existem nações que estão particularmente mais sensíveis, mais cooperantes nestas questões?
1: Olha, eu em termos europeus consigo perceber claramente a ameaça que é esta onda crescente da extrema-direita e da radicalização e desta… porque a extrema-direita vem sempre muito associada a valores que são anti-imigração, anti-direitos humanos…
0: Nacionalistas.
1: Nacionalistas que oprimem nomeadamente a questão dos direitos das mulheres e, e tudo isso, uh, e que é intolerável e que é um passo atrás que nós não podemos dar mesmo. E isso preocupa-me imenso, e nós vemos governos que, que têm uh, no poder um, partidos ou pessoas de, da extrema-direita e muitas vezes a direita neonazi ou neofascista, por exemplo temos aqui o, o caso da Hungria que é completamente anti-imigração e depois não é só anti-imigração, é anti-direitos LGBT, é anti-feminista, é tipo coisas assustadoras é, que nós não acharíamos que iríamos ver na Europa, não é? Portanto, isso assusta muito e assusta muito também ver isso crescer em Portugal e estes discursos todos também muito anti-imigração, anti, muito racistas, muito xenófobos. Uh, e, e é, é, para mim é intolerável e isso preocupa muito e acho que nós temos muito de lutar contra isso e não dar espaço para este tipo de retórica crescer na nossa sociedade, porque se nós dermos espaço o espaço vai crescer uh, e nós vamos ter que lidar com as consequências do espaço que isso vai ocupar, portanto é nem sequer deixar de crescer, é não ser de todo terreno fértil e denunciar ativamente este tipo de coisas e dizer que elas não têm lugar na nossa sociedade. E consigo perceber que há governos e há uh, países que fazem esforços diferentes para, nomeadamente na questão do acolhimento de migrantes e de requerentes de asilo, mas consigo perceber, porque depois tu vais aos campos de refugiados uh, e aos centros de extensão na Grécia, em Itália, o que que seja, e percebes que, que o esforço não é suficiente porque as pessoas continuam a estar tidas em campos onde não têm condições nenhumas, uh, portanto uh, é sempre insuficiente e acho que é mesmo importante nós percebermos isso. E eu sou otimista em coisas desse género, não é uma questão de não ser otimista, é uma questão de… Vamos ser realistas, não é suficiente. As pessoas continuam a ter os seus direitos negados. Portanto, temos sempre de exigir mais. Uh, temos mesmo sempre de, de exigir. E temos de exigir a quem nos representa, não é? Porque se nos representam, é em nosso nome que, tem, que decidem as coisas. Por isso, quando decidem e nós não concordamos, somos nós que temos de dizer: olha, não concordo, não fazes isto em nosso nome. E ocupar espaço público através de manifestações, de petições, de cartas, de movimentos organizados, de pedidos de audições parlamentares, o que quer que seja. Existir no espaço público para garantir que não, que estas políticas que são tomadas em nosso nome, um, se não nos representam, garantimos uma resistência e que desobedecemos a isso e que exigimos que sejam melhores. Não porque quem está no poder é melhor, mas porque nós somos melhores e nós não queremos que Nós é que temos de ser representados, não são as suas opiniões individuais, é, somos nós, enquanto pessoas e enquanto sociedade, que temos de ser representadas. Por isso. Às vezes nós temos, ah, vamos votar, caga, daqui a quatro anos votamos em alguém melhor. Não é suficiente, não é só votar em alguém melhor, é, quem está no poder tem de nos representar sempre, independentemente do partido. Uh, e às, às vezes nós estamos, tipo, ah, caga, votamos daqui a quatro anos. Não, no way, não vou esperar quatro anos, nem tu vais esperar quatro anos. Portanto, eu acho que é, é muito, muito nesse sentido, perceber o poder que nós temos com a sociedade civil, e às vezes nós estamos tão esquecidos disso.
0: Consigo compreender a tua fé na sociedade civil que yeah. referiste anteriormente. Ou seja, revejo-me muito nas palavras que tu disseste de que estas decisões políticas não nos representam, não representam os nossos valores e que por isso realmente nós devemos sair fora da zona de conforto yeah. e exigir dessas pessoas determinadas atitudes que nos farão representar melhor, certamente. É,
1: é mesmo isso. Sem dúvida.
0: Locas, se... Uh, ao longo destes uh, anos que tens estado uh, mais presente uh, claramente levas uh, experiências que te tocaram mais pela positiva, mais pela negativa uh, e, e certamente has de ter tido um grande sentido de, de missão em, em cada uma delas uh, mas em, em algum momento em particular tu consegues uh, recordar-te sentiste mesmo de coração cheio sentiste ali missão cumprida ou daquele dia em missão cumprida e, e aquele momento encheu de felicidade e de motivação para continuares